0: 欢迎收听 IT 公
1: 论，今天是我们的世界杯特辑啊！这个 Real， 你看球吗？不看啊，所以这两天上网特别累啊。嗯，我
0: 也不看。那么今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。
1: <笑>好吧，
0: 那正式开始啊。呃，不知我们今天聊什么？苹果啊？又聊苹
1: 果啊？对啊。苹果的什么？苹果，嗯，应该是应该是苹果中国对吧？
0: 嗯 ，OK， 苹果中
1: 国一直是一个很特别的存在哈。对，就是这里,这里特别是指什么呢？是说。他讲的中文似乎是叫做自成一体的一种文体
0: 。对，我觉得这个已经成为一种，就是一种怎么说啊？我我我看到那个之前知乎上有人在在谈论这个 iOS 8这次出来之后，嗯，因为现在在苹果中国的网站上有它整套的那个文案已经中文版已经做出来了，嗯、<哼>然后有人说苹果又一次发明了中文。<笑>我我不知道，啊，因为这我自己以前做过翻译嘛，然后、嗯、<哼>呃，这个问题我们其实以前在 Twitter， 在很多这种社交网络上，我们经常都有有有吐槽哈。对。然后那个以前我自己在 Apple For Us 也写过一篇，那个是在2013年6月，那个时候是 iOS 7刚出来，就去年的这个时候。那么那个时候，当时我比较了一下，他们就是呃台湾。的苹果网站，还有那个大陆站，还有香港站的几个版本。<对>然后我自己也尝试着译了一个版本。那、这个回头我们会把那个链接放到那个提纲里，大家可以去看哈。呃，我这边也不想就是去 d e f e n s e 我自己的译文，反正大家自己判断就好了。但是 iOS 8这次的话，确实，我不知道 real 你怎么看。我第一个感觉是 iOS 8的英文文案并不是太好，就是水准有所下降。嗯， um, 这个不，我首先，我首先我，我我我想挑出一个例子来说，就是那个关于 messages，、嗯、<哼>因为 message 就是 iOS 八不是增加了那个语音嘛 ，audio note，、uh huh. 就是这个，当然它很晚，已经很晚了，别别家都有，它现在才有，但是它为了突出这一点，它的英文的文案说的是这个 messages， 呃 ，actually l o l 句号 o l 句号。<笑>那我我当时其实我我不是很懂什么意思，我当然知道 L O L 是 laugh out loud， 就是笑出声的意思嘛，就大笑的意思。Mm hmm. 但是他后面又有一个 O L， 当时我就很困惑。那作为亚洲人，我第一个想到的其实是我们说的那个 O L， 就是 office lady。但是当然我知道。<笑>这个东西是只有亚洲人才说的，美国人是不会说 “OL” 这种词，就是美国人没有说把这个办公室白领女性称为 “OL” 这样的简写这样的说法
1: 。这样会遭<是>会被什么性别歧视搞死啊
0: ？对啊，这这个这其实是日本人先这么说的，后来取到台湾和香港吧，也可能是取到香港传到大陆。那然后我就想 “OL” 是什么意思？然后我跟我朋友就猜嘛，嗯、<哼>那呃，就是我们一开始猜过很多，我们想是不是 “online”。是不是这个还是什么我都忘了，但最后就是我们觉得可能就是这个 out l o u d 就是就是重复一遍。然后那个我我在我用 Apple for us 的这个 Twitter 和呃新浪微博账号有问，那有很多人说就是、嗯、就是、就是、就是 life out l o u d out l o u d 就重新重新说了一遍
1: 。对、啊，然后我<这>
0: 后来后来我又去 c o r a 问， c o r a 也有人回答是这样
1: 。对啊，我觉得这个还蛮好理解的呀，就是起码我第一眼我就看 <Okay. S 1> 看懂他那个要表要表达的什么意思嘛。
0: 啊、嗯，那是我比较笨了。但但我我我看<对>，我觉得这个
1: 有一个问题，就是你你你跟，我我平时有跟你那个也有这个用英文聊这个叫做 iMessage 嘛，就是对，你不会加那个很多这种，就是如果是就是英就是英语世界的年轻人聊的加的那种这种表情符号啊，那种、啊、对，你你说的什么
0: 什么什么 l f l 什么，对对，那种缩写
1: 你你很少用的
0: 。不，但这不表示我不懂啊，对<不>。就是因为我我完全明白他什么意思。嗯。但是就是说，呃，我觉得如果真的是，就是他想通过重复这个 out loud 的话，嗯、<哼>我会把第二个 out loud 拼出来，就是 l o l 句号 out 句号
1: 、哦、loud 句号。在我看来，这样的语感是更加成立的。就不够这个就表表意不够清晰嘛？他的那个缩写在在哪个地方
0: ？呃，不只是表意不清晰，因为我觉得就是呃，如果 native speaker 能看懂，就是他表意是够清晰的。因为我看不懂，并不说明他表意不清晰。嗯、但是我觉得从语感上说。如果你是想强调这个 out loud 的话，我我自己的感觉就是，你把第二个 O
1: L 拼出来，强调那个可以那个传声音这一点，对吧？对对对。对但这个就我
0: 我是我是设想你把这个东西读出来嘛 ，messages actually L O L out loud <line> <笑>。我对我想是这么读的，但如果你看他现在写的，就是 messages actually L O L O L， 你就好傻、啊，有点奇怪哈、啊。对，我就觉得很傻。我但这个走题了哈，我们说回中文的问题。嗯、那么这就就这一句话。在这个中文版，它翻译成了“这个信息真的笑笑出声”我。我我我，其实每次就是苹果写出这样的中文的时候，网上都有很多非常 snarky， 就非常怎么说尖酸刻薄的这样的，然后而且也也呃，就是很显示出作者的聪明智慧，他的显示出他的极致，
2: 嗯，
0: 他的那种机灵劲儿的这种这种评论，然后。呃，一般来说，大家就呃归罪于几点，就是有很多这个，至少从他的答案看，貌似是知道一点内情的人、嗯、说，因为这些中文都是呃苹果公司内部的这个香港人、台湾人或者新加坡人做的。<笑>呃，我我们没有 confirm 这一点啊，我们不确认，因为因为我有从其他管道听说是他们也是外包给某个翻译公司做的，还是怎么样？但有可能最后，比如说这个译稿拿到了之后，内部负责审定的人是他们说的所谓香港人、台湾人和新加坡人。嗯、<哼>呃，但是我觉得，呃，当然我们知道，就是说这个这几个地方，就香港、台湾、新加坡和大陆都用中文，但是各地的语感是不一样的嘛，差很多。所以说对，差很多。但是同时，我们也看到，就是苹果有香港网站，有台湾网站。嗯，很多时候他们那边的译文是相反，比大陆会更加的顺畅，更加像中文
1: 。对，这个这件事情给我印象特别深刻，就是你提你之前贴那次就是 iOS 7的那个文案那一次嘛，然后不知道大家猜哪个地方，嗯、就是你给了当时给了四段嘛
0: 。所一开始我没有说
1: 哪个是哪个对，然后让我们猜哪就是哪一段是哪个地方的嘛。后来其实你回过头去看的话，就是真的你。就真的是香港和台湾的那两段，其实你看起来就读起来还蛮通顺。然后大陆那一段是有点，翻译腔还是怎么样
0: ？呃，翻译腔是老问题了。就是这里我也不想，嗯、就如果要把这个问题拔高来谈，其实可以谈上几个小时。
2: 嗯、但
0: 是呃，我是觉得这次 iOS 8， 呃苹果中文中国这边是有点，确实有点过分吧。比如说像那个 iOS 8的一句。总体的一句话，它那个英文是叫 “huge for developers, massive for everyone else”。嗯、<哼>那么这句话在中文版里面翻译成了“这个开发者的大事，大快所有人心的大好事”<笑>我。我我觉得这个东西就是你，你其实如果你尝试把它读出来，就不不管就是如果听我们的节目里有人刚好是就是给苹果做外包翻译的，或者有苹果公司的人哈，我觉得你把它读出来是很重要的。那么。因为像我们做播客节目是完全没有视觉辅助的，对，就你听我们的东西，你只能听它的声音，所以我不知道刚才我把这句话读出来，大家会不会觉得有点怪？我是觉得有点怪的。你看，我们可以再读一遍啊，开发者的大事，大快所有人心的大好事。然后关于 iMessage 那段是信息真的笑笑出声。呃，关于这个 Yosemite 就是 OS 1 0 Yosemite 那段是成就 OS 1 0 Yosemite 真正魅力的。正是他所助你成就的，对，就是我我其实其实这种这种口号，你我觉得多少还是希望就是能够能够大家可以去去传播的嘛。对，但是这样的话，比如说你他不上口，对吗？不上口就是比如说你中午这个午休的时候跟同事聊天，你没有办法把这些句子读出来，因为他太拗口了。而且还有一个问
1: 题就是那个就他那个就叫就这次的那个就是那个主题词啊，就是开发者的大事。大快人心的大好事，呃，大快所有人心的大好事。我记得大快人心好像是个贬义词吧
0: ？大快
1: 人心好像是讲的那件事情是不好的，然后但是就比如说有个坏人被处决了，然后大快人心，就是实际那件事本来就是不好的，哦、对吧？
0: 这个我不记得，不过这个我觉得就算是这样的话，它应该属于那种就是约定俗成的那种错误，就有点像那个空穴来风嘛，空穴来风就是所有的人的用法都是跟它的本意是反的，但是基本这件事情你扭不过来的了
1: 。不，没有啊，不，这个不是大快人心，没有到那个程度，就是它还是一个讲贬义的的事情的一个形容词啊
0: 。我看到的例子啊，大多数
1: 现在是用来说好事啊。OK， 可能我我可能我还想。还在听说那个什么成语词典那个那个时代、啊，没有
0: 没有，我我是觉得呃，其实这这两句话我不知道是,不是我过过分解读啊，就是 huge for developers， 然后那个 massive for everyone else。我我觉得就是我后来一开始我没看懂，呃没没看懂那个 massive 究竟什么意思，因为其实这里的 huge 和 massive 它的区别没有那么
1: 大，一开始我是这么觉得，对但后来我我,我觉得他后我想，如果他翻译的话，他应该做一个对称的结构嘛。
0: 没有没有，后来我是想到 massive， 它可能是在暗示那个大屏 iPhone， 啊啊，因为你,你想 huge for developer 这个很好理解嘛，对对就是英文口语所谓 wow、well、it's huge， <S 对，意思就是哇好大件事啊，就是真牛逼，就这样子。但是对,对，但是呃这里说 massive for everyone else， 那什么意思呢？那只有我觉得我刚才那个理解至少是逻辑上是顺的，就是。嗯 iOS 8， 因为它会和呃下一代 iPhone， 就是 iPhone 5 S 之后的 iPhone 一起推出，在今年秋天的时候。对。所以也就是说，当 iOS 8推出的时候，新的更大屏幕的 iPhone 也推出了。所以这个，因为 massive 经常是用来指面积的这种庞大嘛。对所。所以所以所以，对于所有其他的人来说，都是 massive 的一件事情。但是对于开发者是一件很了不起的事情，就是就是这个意思。所以我觉得。就是你你，我觉得这个意思你得照顾到。当然，当然也可能是我
1: 过度解读哈，因为我我没有任何内部消息。而且他之前的就苹果中国，他之前发的那叫那个，他不是经常会这什么母亲节啊、父亲节的时候，他会发一些这个呃这个广告邮件嘛？对啊，还会有一个就是主题词，比如说让我印象特别深刻的那个，就是今年母亲节的时候，他发了一个那个，我还在推特上吐了槽，他的那个呃中文是叫。让妈妈开心的礼物，他是就指那个 iPad 哈，然后说让妈妈开心的礼物，逗、嗯、号开了又开，<笑>然后他下面不，这个还不是最奇葩，最前面还还有一还有一行小字哈，就是你知道他们他有一个标题，上面会有一一小段描述，说你去哪儿买这个对吧？对，他那个是这他那篇小就是第一句话这么说的，啊、呃，母亲节送妈妈一个 iPad 或配备 Retina 显示屏的 iPad Mini， mini 逗号，让她天天开，天天开心。<笑>这个感、这个、感觉这个有感觉这个有点结吧，你知道吗
0: ？天天开天天开，你你别说这个我，我我倒觉得还比刚才那几个好，这个还有一点小小
1: 小的萌感啊。对，确<笑>是,但是你会觉得这个，所反正就是，他就读起来就是其实很很奇怪。那
0: 我我自己我觉得对待翻译两种态度，我在我看来都是可以接受的。一种就是你是持。呃，纯粹中文本位的态度，这种态度在今天可能会被很多人骂，嗯、<哼>就是说，就就呃骂这种的人，一般会他会觉得说语言是发展的
1: ，嗯、<哼>而且中文从来那个教条对吧
0: ？对，就是而且中文从来都有从这个其他的语言吸取一些新的元素，当然其实各种语言都是了哈，也就是只要是。不那么弱势的语言都会是这样，都会是有这种融合的趋势。嗯、<哼>那么，所以你现在比如说要把所有的东西按照民国时代的这种文风去翻译，是件呃很蛋疼、很愚蠢的事情。这是一种态度，但我我其实我其实觉得你坚持纯粹的中文本位，那是一种风味，而且就是事实上你看到现在在台湾的很多翻译，它是还有包括香港，它会保留这样的一些。一些这种做法，当然有时候这个并不是说他们刻意保留哈，比如说如果今天在香港有一有一个公共的标示牌要被翻译成中文，很可能他也并不会采用那种呃文绉绉的译法。但是比如说如果啊、呃、大家如果去香港坐那个天星小轮，就是从港岛坐到呃尖沙咀的那个船，嗯、<哼>那个因为那个船上的那些很多那种公共语文是是直接那个船。历史很悠久嘛，那些东西是直接刻在那个船上的，嗯、是没有那么办，没有很难说你去改掉它的，所以它保留了几十年前的那种那种说法。
2: 嗯、<哼>
0: 像他有一个说，我忘了是说吸烟还是随地乱扔东西什么的，他写的是会这个送官纠治，就把你送到官府，然后去纠究竟的纠治疗的治送官纠治。那英英文我忘了是什么，但是读起来就是很。很普通的现代英文，就是说你你如果现在去翻译那段英文，绝对不会翻成这四个字的。但其实这个，我觉得这是一件很好的事情，嗯，就这是一种态度。但另外一种对待翻译的态度就是说，我们是融合派，对，就是我就是要不断的从日文从英文吸取养料，然后呃，这种做法可能会短时间带来一些阵痛，就短时间会出现一些非常拗口、让人觉得非常古怪、非常翻译腔的文字，但是这些东西慢慢的。他会被接受下来。其实这个过程是一直在进行的。比如说，呃，很多人可能不知道，我们现在呃中文口语中用的很多词都是来自日文。嗯、<哼>我这里说的不是说呃一百年前传入的那些什么政治、经济、民主，那些大家都耳熟能详了，对吧？是但是呃，可能很多人不知道，像我们说提案，比如你设计师，我们一定要去做一个提案，这个提案是日文。比如说我们现在老说像呃。当然，这个可能是比如说比较哈日的人看日剧比较多，人会说“一生玄命”，就是指非常努力的做什么事情。这个也是日文。嗯，然后还有很多很多，就是我我因为我有我有去整理一个单子，就是二十一世纪传入中国的这个日文词有哪些。所以我们看到像这个提案，包括我们老说扩散，对吧？扩散也是日文。扩对你，所以你不知道嘛，对吧？啊、就扩散其实这个是。但如果我说错了请，请听众朋友纠正。但我还是我我觉得扩散对我还是比较有自信的。嗯、然后另外像就是指那个什么求扩散那个扩散对啊，就求扩散的扩散。<Okay. S 2> 呃，像逆袭对吧？啊，这个是逆袭，毫无疑问。宅男宅女的话，我也是整个宅就是就宅文化里面的很多用词。嗯，呃，腐女这些不用说了，二次元、三次元，嗯、还有像无视，我被人无视了，<笑>对。还有那个说这个说一个人欲求不满，嗯，对吧？还有那个像通告，通告这也是一个很多人可能没有想到的。所以，所以这这个这还是还是走题了。就是，就我觉得这两种态对待这对待翻译的态度都是可以接受的，但是前提就是说，嗯，就其实这是
1: 真的是一个考验品味的事情。那么，那,那所以其实从呃那因为我知道你是之前做翻译的，就是从你这个从翻译的角度来讲，你觉得？苹果中文，苹果中国的这么一些这个文案，呃，先先不讲它这个翻译的好坏，就说从风格上，觉得你觉得它统一吗
0: ？我觉得风格上确实是统一的，就风格上甚至跟，
1: 呃、嗯
0: ，这样说有点 mean， 我是想说跟他们这些苹果中国的员工，就我认识的一些苹果中国的员工给人的印象也是统一的。<笑>但但但就是说，这是一个确实是一个有一种四不像的感觉。这个我相信大家都会、嗯、都会这么觉得
1: 。但是我觉得有一点其实还蛮特别。的，知乎上也有人指有有一个好像用户谁指出了这个问题，就是说他这个风格蛮独特的，就是你能差不多能看到这个文案，你就一眼知道，哎，这是苹果中国的文案。然后，但是
0: 这个你同时也可以不，我觉得这不是这这种风格，如果它是一种风格的话，并不属
1: 于苹果。嗯但是他确实有，你有看到其他公司、其他国内的这种，或者是跨国公司也好，会有这种风格的翻译吗
0: ？你先让我举例子，我举不出来。但我觉得这是因为苹果太高调，就就大家对苹果的关注远远高于对其他，就是有可能出现同样遏制的这种翻译的那些公司的关注要多得多。嗯、但其实我
1: 是我觉得我给我印象现在是这样子，就特别是像这个呃一些像什么所谓的世界五百强的那种大的企业在华的业务哈，你去看他们的那种中文的文案。嗯现在我都觉得还蛮接地气的，啊、或者说蛮蛮中国的那种感觉，嗯、反而是苹果这个就是这个公司它的文案都一直那种很，你你你甚至都不能说它是一个翻译腔，它就是一个很奇怪的一个，他们叫什么苹果体嘛
0: ，就是有一点像杨金邦了。以前我们说杨金邦就是那种，你知道吧？就是就是。就以前上海啊，就是就是、Pigeon English， <笑>就是那种完全四不像的那种英文，但只是它是反过来，<对>它是杨泾邦的中文。
2: 对。但是
0: <对>但是我觉得呃，这个跟我们以前说到的一个观念是一致的，就苹果其实是一家很美国本土化的公司
1: ，很加州本土化的公司
0: ，很加州本土化。对它它虽然比如 App Store 开到几十个国家，它的各种产品也在几十个国家卖，但是基本上它的这个价值观。他背后的信念，还有他的整套的这种形式的风格都是非常非常美国的，就代表这种，你说他美国梦也好，说他这种美国美国式的这种这种价值观或者什么，就是他不是一个特别考虑说要 localize， 就是我到别的国家做生意，我要这个入乡随俗，他不是那样的公司，至少目前为止我觉得不是哈
1: 。对，而且反正他做的一些什么，就是在文化上的决策，我觉得就基本上就是加州中心化。就这也还是蛮蛮讨厌的，就是他就是很多人觉得他那个，我记得他是 iOS 七的吧？他不是背后就所有的那个苹果都都有那个那一条一句话嘛，叫 "Designed by Apple in California" 嘛，对吧？对，你说你为什么要强调 in California？ Who
0: cares？ 呃，不嘛照照、啊<笑>就是、不，就至少在啊 ，I do。OK， 就是不是就是呃，我看到这句话，我是觉得这。呃就是我我我能够体会到他传递的一些东西吧，因为你知道 California 意味着60年代发生在那边的很多事情，比如说这个发生在 Berkeley 的这个 Free Speech Movement 自由言论这个学生运动，然后有各种这个像花童啦、啊，还有当时做的就反战游行啊，是一个就代表着这种自由的空气、自由的精神、自由的思思想，就所有这些意象。在那句呃，这个 d e s i g n by Apple in California， 他他会唤起这些印象，所以对我们这种就是说，呃，还比较关心文艺事情的人来说，这个我觉得这句话是有效的。对，但我种的某些东西，这
1: 个是我我我我觉得这点没有意义啊。我我的这个我不我觉得不好的那一点是这样子，就是，呃，我觉得起码以苹果现在的这个就是说市场体量或者是品牌形象来讲。它是一个，就你说 design by Apple 就够了，人家我们认的是 Apple，、嗯、就是说理解刚才你讲那些，就是六十年代或者七十年代或者这些文化现象的事情呢，毕竟是它的所有用户中的非常非常小的一部分人。然后我觉得作为一个啊，在美国不是哦
0: ，我觉得在美国就是加州，在美国意味着什么？我觉得。呃、嗯，应该就不不至于非常非常小，就但我,我是说
1: ，去相比它这个全球的那个这个这个不，不但我不是只说美国美国的用户哈、啊，就是说全球用户来讲，就毕毕竟它它应该是成为一家全球化的公司，它应该去做一些啊、呃、localize， 就是我们讲本土化的一些事情，而而且这个这个也是它，比如说我们呃或者你这么讲，这这就为什么现在在中国有这么呃多的这种呃安卓手机也好，或者其他这种各种厂商在做这种事情也好。啊、嗯呃，其实除了价格这个因素之外哈、啊，你仔细仔细想一想，其实无非就是这个文化的问题嘛。你你苹果给中国用户提供的很多服务，并不，呃，适合很多中国用户的这个这个使用环境也好，还是文化体<的>文化背景也好，对吧？是
0: 的
1: ，对，所以我觉得这是一个
0: 很切切实实的问题
1: 。对，所以我觉得，呃，作为一家，呃，就是之前我也讲过，它有一个增长的问题，它要去面临这个全球市场的问题，它不应该。把它的这个呃文化啊，或者说这个局限在某一个区地区上某一个区域，它应该有一个叫做普世的价值观在里面
0: 。我觉得难，就是我觉得现在来说，整个这个科技界包括互联网界是越来越 localize， 就是呃，你可以把它理解为，你知道在技术上我们经常会说这个有很多 silo， 对吧？嗯，比如说这个像在 iOS 里这种 sandbox 就是一个个 silo，silo、嗯、之间可能互相这个。能够做到的这种互通是有限的，当然在 iOS 8开放了一些，但是仍然它是一个处于管制之下的一种互通。嗯，但其实你把这个呃镜头拉远一点看，这个每个国家也是一个 silo， 就其实一直以以前一直是这样，但后来互联网的出现，把这些每个国家的这种 silo 这种边界稍微打破了一下。嗯这<哼>个以前我们也讲过嘛，就是说这个互联网刚出来的时候，<对>我我要听一首法文歌 ，OK， 我直接下载好了，很简单。有一个网页，是那个下载链接，一选 B 3我就下载过来了。但是 OK， iTunes Store 出来了，这个可以可以合法的卖歌，大家也会去花钱买歌。但是最终就壁垒又出现了，比如说我必须有一个法国的 Apple ID 才能去法国的 iTunes Store 买那首法文歌，嗯、<哼>因为它并不在美国或者其他地方的 iTunes Store 里销售，嗯、<哼>这是由于版权方就是、唱片公司的限制，就诸如此类的事情吧。嗯<哼>，所以。呃，就同样，你看，你看，我们知道中国有很多非常接地气的互联网公司，就是他们对于他们北京话真的做得很好，非常符合中国人的使用习惯，在中国也获得了巨大的这个商业成功。但是你说这些公司，呃，你知道现在有一些很多中国互联网公司想做海外扩张吧，包括小米、包括魅族、包括一些其他的。然后，但当然，像呃，还有一些就是可能跟终端消费者不是那么直接有关系的，像比如华为啊那些，他们的那种。属于基础设施类的设备，它很早就卖到海外去了，对吧？对对对，但是就是说，我觉得像这种直接跟消费者相关的东西，它比如说它要打美国市场，它在文化层层面上能做到多少，能够？在多大程度上做到去适应美国的本地化
1: ？嗯，对，这也是一个很难的事情。就说，呃，或者说你这，或者你换个角度这么来讲，美国公司去做全球化的扩张，从文化上角度来讲，它是相对有优势的，相对中国的这个企业哈。就是说，因为就美国它文化，它还是一个强势的文化嘛。就是说，你不管怎么讲，嗯、起码有这个什么好莱坞，有什么这种各种什么流行音乐的这种熏陶。呃，在其他这种其他这种文化差别很迥异的地方，他对某个文化他还是有一个基础的认知的。但是你说，你拿到中国的一个，比如，假如举举个例子，小米，小米要出去扩张，他怎么去跟大解释小米这个什么是个什么概念，对吧？对对，这个属于就是、的
0: 。就就像现在，比如说你这个英文媒体提到小米的时候，可能后面都要加一个括号，说这个、怎么念对吧？对 ，pronounced 什么什么什么，就是这种陌生程度。<笑>对，这种陌生程度，你可以比之于，比如说，我们今天去看，假设这个特立尼达和多巴哥这个国家有一款手机，嗯，你你你对它背后的整套文化，你去怎么样去了解？就是就是，其实这里的这种隔绝程度是差不多的，真的
1: 。对对。不过不过，我觉得这个，反正苹果中苹果中国这个各种翻译不接地气，除了体现在它的这个广告文案上面，哈。还体现在这个，就具体产品上，也可能有很多这样的例子。这两天我印象特别深刻，也就我我有一个没有具体的例子啊，就这两天我在家嘛，然后我教我那个妈妈，她在用，我给她买了一个那个 iPad Air 嘛，嗯，我教她使用，然后里有很多很多概念，我觉得我跟她解释不清楚那个字到底是什么意思，因为那个字就是只有我们这种可能有这个所谓的这个互联网这个背景，然后了了解这个 Apple 的整个文化。这个圈子之后才知道这个东西最终是一个，他他但他那那个字或者那段话代表什么意思？但是我跟他们这种就老一辈的人是没有办法解释清楚的。什么意思。我只能告诉说，诶、哎，你记住按这个就是了，我都没办法给你解释说这个到底是为什么。嗯，所以我觉得有时候真的本土化不好，就本土化做的不好，真的是会阻碍这个这个产品的销售
0: 。对，呃，在我们过渡到下一个话题之前，我想最后补充一点，就是说，我觉得呃。嗯当一个外国公司的本土化做的不好的，就就是在这个尤其是翻译问题上做的不好的时候，以中国现在的情况，我觉得其实最终还是我们自己的问题。就说，呃，我们自己是指谁？所有的中国人。OK， 所有的生活在大陆的中国人，包括我，包括就是对，就是因为就是说一个翻译他在考虑遣词造句的时候，其实相当于呃。他是不是说无中生有？我不知道一般人对于这种翻译有没有了解。就是其实他是要呃，在从一个工具箱里挑选工具，是相当于这样一个过程。因为他用选择用一个词，他得考虑这个词在当下，比如说2014年的年中。这段时间，嗯，在这个中国大陆是一种什么样的认受度？这种问题他是应该考虑的。就如果他是一个专业的合格的翻译的话，他要想那个
1: 叫什么平均人是吧？
0: 对，就是说你，你你你知道，就有些词你现在讲，大家会觉得很老旧、很老土；但有些词你现在讲会觉得很怪。但是有些，比如说像<对>你，比如说，如果你我们时光倒流到2002年，有人说到什么是像“屌丝”这种词的话，首先没有人知道什么意思嘛。因为这个例子比较极端哈，但是就是你应该懂我的意思。对，对就是说，因为这个语言这个东西它是有潮流一波一波这样走的，所以你在翻译的时候，其实你要考虑到这些，并不是说呃有什么这个。词新的词汇突然流行了，你就要用，但是你得知道这个东西在流行，嗯、然后你在做选择的时候，做选哪个词或者选什么样的说法的时候，你要考虑到这些问题。那么，我为什么说这是最终是我们的问题呢？就是我们究竟提供了给呃翻译提供了什么样的工具给他们？嗯、你可以看到，就是在目前在中国呃流行的屌丝词汇偏多，是吧？对，就是就是是一种，呃，很多时候像我们有时候做翻译，会觉得没有东西，没有词可选
1: ，嗯，所有所有的词都被玩坏了
0: 。对对对，这这句话很好，这句话很好，这句话可以拿来做今天的标题。所有的词都被玩坏了，嗯，呃，当然这个不，我我们不是说说怪谁，因为所有我们所有我们所有人其实是绑在一条船上的，就是如果这个。呃，汉语出了问题，我觉得所有人都责无旁贷。这样一件事情，就是你作为翻译来讲，你也不能说是哦，看到只等着这个老百姓、民众提供词给你，你自己其实你是要有那种练字、练词的能力嘛。嗯，就是如果你觉得啊、哦，现在流行的词汇都很糟糕，都很没有品，那你你发明一个有品的东西出来，然后你有本事，你让它能够普及。那这这个其实难度很大，但是我就是说，嗯，当我们自己作为这个呃这个汉语的第一使用者，我们没有办法提供一套呃具有品格的，还有说就是呃怎么说啊，各种各样的，比如说我们有高端的词，有中端的词，有低端的词，他们刚好可以应用于不同的场合。那我们其实是没有这样一套东西的。比如说你现在要说呃非常正经严肃，但是又显得很弹簧，就是是真正那种正面的弹簧。嗯，很。就是很很有这种不能说贵气吧，但是是让人觉得很堂堂正正的一种中文，其实是不容易的。对，因为因为你知道，就是说，现在大家都喜欢开玩笑，都喜欢插科打诨，大家怕认真，大家害怕说哦，我讲这么这种，你知道他们称之为伪光正嘛，<笑>伟大光荣正确的话会被人笑，会被犬儒主义者笑，所以大家不说那样的话。那慢慢的就是我们会丧失。说那样的话的能力，当我们，因为我们生活中总有一些场合，我们需要说伪光正的话，不能说伪光正，就是需要说一些很，就刚才说的弹簧
1: 的话。对，我觉得这个，这个你讲这个例子，感触特别深啊，就是你现在看这个中文世界里面，真的是找不到很很多很，就说这个也不能全哦，怎么讲也不能全怪这个民众吧，也跟官方有一定的关系啊，就是说。这互联网上流行的这种东西，那种受众很广，然后大家都能够知道这个词，那些什么都是都是些被刚才讲被玩坏了的词，所所谓的屌丝词汇,汇嘛。嗯、真的，你想讲那种，你想好好就是正正经经的说一句话，反而变成一个异常艰难的事情呢，其实还挺令人沮丧。
0: 对，就是呃，还是强调，就是并不是在怪某个人或者某一群人，或者怪网民什么，因为这样很愚蠢。因为我刚才所说了，我们其实是在一条船上的。对，所以要怪就是要怪所有的人，就是对，所以就是要让这种情况变好，也只能我们所有的人一起努力，而不是说去去把这个找出一个这种 scapegoat 替罪高扬，然后把所有的指责施加于他们头上，这样显然是没有什么帮助。呃、uh, ，OK， 你现在收听的节目是 IT 公论，我是李如一，今天是 r e o 和我为大家主持。呃、uh, 让我们今天过渡到这个第二个话题哈，这第二个话题是这个 Medium。呃、uh, ，Medium 这个站其实我不知道听众熟不熟悉，因为它是一个，我记得它刚开始的时候是你必须要这个绑定你的 Twitter 账号才能够看的，我不知道它现在是不是还是这样。呃，由于这个 Twitter 在中国一直被封嘛，大概情况、嗯。这个零八年的时候开始，所以这个导致在中国用 Medium 的人非常的少。但是，呃，在过去的一两年里，我们看到国内有不少这个创业者在试图模仿，甚至是抄袭 Medium 的设计以及整个网站的架构
1: 。对，这个是刚好昨天在知乎上看到有人提的，当然刚刚之前跟你核对了一下，他说这个也不是最近的事儿了，就是那个。呃，叫果壳吧，国内一个做科科普的一个网站，然后他们搞了一个，这个怎么讲？像素级借鉴 Medium 的网站叫做十五言，对，啊、呃，然后知乎上就有那个用户把它这个对比出来，发现这个所谓这个这这这已经不只是像素级借鉴的问题了，这就完全就是抄袭了，因为它连包括这个，比如 C， 就是可能。这个听众朋友里面有做这个网页设计的朋友知道哈，他连那个什么 CSS 那些元素的那个就是类名啊，还有颜色的那个就是就是 RGB 的那个数值都完全借鉴过去了哈，嗯，打引号的借鉴、嗯、啊，所以是所以说这个是完全抄袭是应该是不过分的。对，就是
0: 去所谓借鉴 Medium 的站，他们不是第一家，因为之前我们知道有家叫那个简书的网站。嗯哼。呃，他简书一开始不是做这类型的东西的，后来他某一天开始，他决定说我要转型做这类型的东西。那个时候，那个大概我觉得是两年前了，已经。就那个时候的 Medium 跟今天还不太一样。啊、嗯<哼> uh, ，Medium 这个站也很奇怪，因为他那个创始人是 Evan Williams， 就是他是这个 Twitter 的三个创始人之一。所以，呃，首先有一点，他并不缺钱，就是他可以很有耐心的慢慢去做。嗯，在可能未来几年里，说不盈利都没关系。那么，所以他在一开始做了两三年，我们看到他变化是非常非常缓慢的，就是以至于又一直到今天，有很多人，包括国外的这种这个科技记者，都说啊，我搞不清楚 Medium 究竟是个什么东西，我很难去跟别人描述它，因为你从从面上看 ，Medium 就是一个新的博客引擎而已。可以说它是一个新的 WordPress。
1: 对，这点其实我印象特别深刻，因为最开始我知道 Medium 的时候，其实是跟那个那个叫那个萨萨你知道吧？我知道 S V B T L E。对，那个叫什么来着 ？Dustin Curtis 搞的嘛 ？OK， 我不知道这个人是谁。那是一个反正也是网上一个很就国外挺知名的一个设计师哈，然后 OK。呃，就当时我是把这个两个归为为一类的，后来我发现他们的其实，就是除了在这个风格上给我感觉就是那种，这种呃适合长文本阅读的那种那种设计感，给我感觉比较类似，嗯、我发现他们在。这个内容和文就是这个就是就是叫写作方也不叫写作方式吧，就是这个使用方式上还是很很大区别的。但因为我自己并不是这个 Medium 的重度用户啊，其实这里有很多问题，就我们要可能，就我知道你是这个 Medium 的算是一个比较重度的用户了，就可能这里有些问题可以跟那个听众朋友们，呃，可以可以聊一下。就是就他们如果也不不不了解这个，像我像我一样不是很了解的话，就说从你的角度来看，呃 ，Medium 这个站呢，它最。就是说它相对于，比如说相比 Sato 来讲，或相比其他的一些这种，还有像那个像 Tumblr 也是一个比较知名的这种博客网站哈，它的有什么本质不同吗、嗯
0: ？我觉得 Tumblr 可以先撇开，因为 Tumblr 完全不一样。就 Tumblr 我如果归类的话，我们说它是所谓轻博客嘛。嗯哼。就 Tumblr 是鼓励你可以很快的发很短的东西。可以发
1: 一段话、一句话甚至几个字都。对对对，所
0: 以它它其实就是我们从 CMS 的角度来看，就是从它的这个内容管理引擎。嗯、内容管理系统角度来看，嗯，比如 Tumblr， 你在这个发送这个一个博客文章的那个界面里，它就给你归好类了。你就是我究竟是发一张图片，还是发一句 quote， 就你刚才说的一句话，嗯，还是说发视频，还是发几张图片？就这其实是分别不同的几个按钮，嗯<哼>，那么所以这其实是对这个内容创作者的一种暗示，就是说你可以把你的内容。呃，归类为这样几种，然后你在我这上面发，所以他从设计上是鼓励你发短平快的东西，包括他这个他的 app 做的也很好用，你拍张照片马上就可以发，诸如此类。但是 medium 显然是鼓励长文写作的，嗯<哼>然<后>而且它
1: 是长文的，就按就是随超长的那种长文了，应该是。那<就>、啊、我觉得在
0: 今天可以算，但对，因为<笑>、啊、就按现在的阅读
1: 习惯来讲啊，就是那那天谁李李楠说的说超过多少字来着？呃，李楠说他在哪里
0: 看过一个 Evan Williams 的采访，但是他没有给出链接我。嗯、我我因为我觉得他是凭记忆说的，我不确定他说的是不是准确。但是他跟我讲的是、嗯、他看到 Evan Williams 说他们的后台统计数据表明，当一篇文章超过了 1,500 个英文单词的时候，嗯、<哼>呃，点击率会大大的下降。对，那我觉得这
1: 现在是没有耐心在网上阅读了嘛？对，那首先我想
0: 说，一千就是如果大家有看英文的话，会知道一千五百个英文单词比一千五百个中文单词要长的多。呃，这个长是指视觉上，视觉上，同时就是说，比如说那个中文一篇写专栏啊，写一千到一千五百字很正常，但是英文的话可能没有那么长。网络专栏、嗯、对，对是一千字以下的，就是这样。OK 啊。呃，然后还有一点就是，我刚才说它，你可以说它是一个 WordPress， 当然就是，但是这个是指它的这个整个架构上，就是本身它就是一个有 CMS， 可以让你发博客，可以可以发文章的一个一个东西。嗯、<哼>虽然它鼓励长文，但你愿意的话，你发一个100字的文章也没人管你，对吧？对。呃，但是它它当然有一些这种花边的一些功能，比如说它有这个所谓的 Collection， 嗯，然后它的那个它最大的有一个特点是它的那个呃，他、啊、们他他不叫评论，他叫 Note。就是说，呃，以前博客的话，在这个一篇文章的底部会有评论区嘛？对。那么他的做法是在每一个自然段的右边有一个视觉上不太明显的一个小小的一个一个一个一个一个标识，然后你把呃一个加号其实是，然后你把鼠标移上去之后，点一下那个加号，你就可以在里面写。事实上就是评论，但是他用的词是 note，leave the note。所以这个就有点像是说我写了一篇文章，然后我邀请我的读者在这个页编剧，在这个 margin 上面给我写批注、嗯。对，对，这样我觉得这个这个名词的改变还是挺重要的，因为评论这种东西就大家觉得已经泛滥掉了，也就是说评论里面肯定是 99% 的垃圾，加 1% 的 1> 吐槽、呃
1: ，对，或
0: 吐槽,<笑>吐槽或者偶尔有真知灼见吧。但是一旦我们把这个东西称作 note、称作批注之后，大家就觉得哦，你看我是在。你知道以前什么这个以前古人就喜欢批注各种书嘛，比如说这个《红楼梦》，有谁谁批注的版
1: 本，所以一下觉得就不用古人了。这个小学生写作文，老师旁边画个圈说：“诶，这句话可以怎么改一下
0: ？”对啊，对啊，所以就一下这个行为变得高端了，就是可能大家会比较相对认真的写。另外就是说，呃，他会直接跟这个段落相关，你知道他批注指的是哪一段？呃。说的有点多哈，但是这是 Medium 的几个特点。但是它最大的一个特点，第一眼望去就是漂亮。这个我相信是很多人第一次用 Medium 的感觉，就是它有很多的留白，然后这个字间距、还有字体的设置、包括字号的设置都经过了很精心的考虑。而且它，它显然是一个对内容敏感的一个站点。呃，我们这个这里刚好举一个例子，就是今天我们之所以要聊这个 Medium， 是它。呃，他们有一个特别，因为 Medium 里面有所谓 collection 这个概念，就是他把呃内容主题相似的这些文章归类归成一组，其实就是一个一个一个 group， 但他管它叫 collection。那么 Medium 现在有一个 collection 叫 Matter， 然后它的这个如果大家去访问那个网址是 Medium com 斜杠 at 那个 email 里面那个符号 at 啊 read Matter。那么今天这个这个 matter 登了一篇这个 Felix Salmon， 就是以前在这个给路透社写博客的一个很著名的一个科技记者的一篇文章，非常的长。那这篇文章其实是他对那个 b u z z f e e 就是这两年很火的一个美国的一个新新站点，就他们是以那种、呃、列表式的文章，就是 listicle 著称的，嗯、就是那种你知道这个四十五个三十岁前必须做的事情，对这个五个不得不用的这个。健身 App 就诸如此类，他们用这种这种结构来写文章，然后获得了很高的转发量的这样子。那么，其实他他去采访这个 Buzzfeed 的创始人，然后写了一篇非常长的采访。然后这篇东西的特别之处是在于它的版式跟常规的 Medium 的帖子完全不一样。嗯、就是我们会把这个链接放到这个提纲里，大家可以看。就是他这里是其实做了相当精心的设计，我相信这个是呃 Medium 的这个编辑团队。跟这个 Salman 这个作者两边通力合作的一个结果，所以这这这种文章显然它的这种可复制性是很低的，而且它的这种单次生产成本是很高的。嗯、<哼>但是从中我们也可以看到，就是 Medium 最呃最近呃这几个月来，他们在这个内容生产方面的一些野心，还有做了一些新的尝试。嗯
1: ,嗯这里可能就有一点，我觉得呃要解释一下，就是说 Medium 上面的这种。呃，就一般在 Medium 上写的内容的人会是有什么样的特征吗？还是有什么特质之类的
0: ？呃，事实上，我现在觉得 Medium 至少目前为止，他的文章的最大特征是标题党。<笑>就这个，我觉得很悲剧啊！就是说，他们其实是有这么多好的工程师和设计师做了一个，其实真的是相当不错的一套 CMS 系统，嗯，和最终的内容呈现系统，嗯、就是包括因为我自己也在 Medium 上发过东西，呃，他们的后台是。做的相当好了。其实 CMS 你要让一个作者觉得很好用，不是那么容易。我当然我我觉得对我来说，可能它限制多了一点，因为它有很多就是关于他们自己有自己的一套这种框架式的想法，就是说一篇文章应该有哪些部分组成，然后最终应该呈现为什么样子。而不够灵活是吧？对，不够灵活。就他们这套想法跟、呃、每一个作者的想法未必是就是吻合的。有的时候作者会有别的想法，比如说有时候我就会有别的想法，但是你在这这套系统下。不一定能够很方便的实现，但是总体来说，比如说拿你如果拿他那个 CMS 去跟 WordPress 或者其他的一些呃之前或之后的一些比，<笑>就是至少你可以看到他用的这个 Web 的技术是相当尖端的，同时用户体验也是很好的，设计感也是很好的，就是这个必须承认。嗯、但是呢，我、嗯、因为我经常看他的文章，包括他首页的文章，呃，包括那个 Medium 有自己的 App， 他现在 App 基本是个只读的东西，就是只能只能看，没有什么别的功能。嗯有很多很多标题，我都觉得哇，这个、我一定要看，然后就把它加到 Instapaper 里。然后回头我看，都是一些很就是没有太多的深度的文章。比如说有很多这种什么，我为什么离开 Google， 我为什么离开 Facebook， 呃，为什么 Facebook 注定会完蛋呢？然后过一段时间，又有一个人写了，为什么 Facebook 是不会完蛋的。我之前第一个人又写了一篇，呃，我看了那个人之后，对对对，就是为什么我还是认为 Facebook 会完蛋。<笑>就这样的东西很多，然后我觉得他们很会起标题，而会起标题其实是一个好编辑的一个重要的特征，这个必须承认，至少在这个报纸这个领域，包括网媒其实一样的哈，因为那个标题取得好，它的这个传播率会高很多。但是呃，我真的我觉得大概有百分之七十的 Medium 上的文章，我点进去看了之后，我是有点后悔的，就我觉得我其实浪费了时间
1: 。<笑>这个这个会不是因为太挑剔了？
0: 我觉得不是因为我太挑剔了，我觉得是因为，真的不是因为，就是说像这种长度的文章，我也看很多，比如说像目前看到有深度的文章，往往还是来自旧媒体。当然，这个旧媒体就是比如说呃，每一个旧媒体是不一样的。你像如果是纽约书评这种，肯定它就会更整个形式方式更加的老套，对吧？对，更加的捆绑于一个一套旧的秩序、旧的价值观。但是像《大西洋月刊》（The Atlantic）， 之前在节目里也反复提到，它虽然也是一个有几几十年历史的一个一个杂志，但是它在新媒体策略上就走的非常的浅。但是，但是就是总体来说，他们的整个内容生产的模式，还有他们能够找到的作者，还有就是，对啊，就是你知道像 The Verge 或者很多这种现在被人称道的这种新媒体，他找的作者其实都是小孩来的，嗯。就刚出校门的，甚至是没有出校门的，你像上次那个 John Gruber 在播客里采访那个 Mark Gurman 嘛？对对。Mark Gurman 就十几岁的时候开始给那个 Nine to Five Mac dot com 这个网站写那种苹果的爆料文章，所以所以现在，因为你知道现在我们谈论的很多这种新媒体站，往往都是科技站点，这种科技站点那种短平快的，或者说做评测的，或者是这种爆料式的，往往它的作者年龄层是相当低的， 2、嗯、5岁以下的。对。但是你比如说传统的这个。旧媒体他找到的这个记者可能年龄可能相对大一点，但是你知道就是深度这种东西确实是需要这个时间啊，对，需要时间的。所以这我觉得这是一个问题，嗯、就是呃，年纪稍微大一点人，他对这种 medium 这样的东西可能他会持一种观望态度，他会觉得哦，这个没什么，这就跟博客一样，那我还是写我的书好了，对、嗯
1: 、吧？哎，这里其实说到这里，我觉得我有一个现，我不知道个人感觉不对还是怎么着，就是我很少会，就是我我看的，就我关注的领域其实还比较狭窄啊，就是 IT 啊这种科技类的圈，科技类的这种新闻的或评论的圈子哈，嗯
2: ，
1: 我很少看到有那种值得读的文章会出现在，就是这也这个、这个、这个领域里面值得读的文章会在 Medium 上面发
0: ，没错，而且,而且我告诉你，我告诉你，嗯、任何
1: 领域都是一样。<笑>我
0: 现在没有看到哪个领域那种最值得读的文章会大量的出现在，你不要说大量的，就是偶尔出现在 Medium、嗯
1: 。对，这是为什么？就就很很好笑、啊，特别是你说像 Medium， 你看它的这个背景也好，它的这个设计啊，它都非常非常这个现代，非常这个符合这种所谓的 Web， 就是这种 Web 精神的这么一个一个一个一个,一个站点，它反而吸引不了这种啊、呃、这种就是 Web 的或者是 IT 的这种评论的好的写手呢。呃
0: ，第一就是说，好的 IT 写手本身很罕见，当然好的任何写手都很罕见哈。嗯，然后老问题吧，就是那个 Joker 说的 ，If you're really good at something, never do it for free。真正好的人他不会免费给你工作。当然我们知道 Medium 里有一些作者是有收稿费的，这这个这个事情是 Medium 决定的，而且他并不对外公布，因为他们有找这个以前旧媒体的编辑来做一些这个选题的策划，然后去约稿。呃，但是他并不会在网站上明确的告诉你哪些文章是给了稿费的。对，对他来说，就是我觉得 Medium 的创始人会觉得这个东这一些信息我没有必要告诉读者
1: 。哎，这里就涉及另外一个问题了哈，就是说刚才我也提到那个例子，就是我看的那些比较啊、呃、好些，就是就是说能够持续产出高质量的，比如说 IT 类的评论文章的这种呃网站，基本上都属于那种啊、嗯呃、我们叫做这种 i n d e e blog， 就是独立博客这种形式的。比如说，我们知道著名的有那个像那个 Darin Fireball， 就是 John Gruber 那个、嗯、啊 ，Marco 他自己 ，Marco a r m e n 他自己有写，还有最近我们经常在会引用到的那个 Strategic Strategy r 啊， ers, uh, 我我觉得
0: 重要不在于它是独立博客还是什么，就不在于形态，而是在于它是不是以此谋生。嗯、我觉得这个就像我们在评论这个某一个公司里面的业务的时候哈，我们就会说，嗯、比如说我们说这个苹果的云服务做不好，是因为。这个这一部块这一块业务并不直接跟他们的利润产生关系，你知道吗？嗯、<哼>对，因为他可能来钱最快的是 iPhone 部门，所以他 iPhone 一直做的很好。他主要靠硬件赚钱，所以他硬件一直做的很好。但是你比如说像这个 iCloud 这些东西，对他们来说是个附加价值，就是可能有了这个东西会让人家更加愿意买他们的硬件产品，但是他们并不是直接来钱的，所以那么公司投入的资源就会少。我觉得这是一个 universal 的东西，这个是一个。呃，在很多领域都成立的，就是说，如果你并不以此谋生，你就不是
1: 专业人士。我觉
0: 得专业人士定义就是这样啊
1: 。所以我理解你这个的，这个就是如果推论下去的话，就是因为 Medium 上面的那些写手并不能从靠给 Medium 写文章为生，所以他们写的不好
0: 。我更愿意这么说，就是说 ，Medium 为什么有人会愿意免费的写文章，是因为他是一个处于上升期的作者，嗯、就是。恰恰因为他文章写的还没有好到有人愿意付钱让他写文章，那么他需要借助这种大的平台，你知道吧？就是他需要这种大的平台给他的曝光，然后他期望着有有朝一日，比如说《纽约时报》能看到，哇，这哥们儿写的不错，我们向他约稿吧。然后那个时候 ，OK， 我可以这个拿这个这个一个单词两美元的稿费，我就可以过上这种每天宅在家里写文章，然后这个这个拿钱这样的一种生活。<笑>我觉得是是是有这么一一层关系在里边那么换言之，就是从定义上说，免费写东西的人，其实他是指着这等着这么一天的。换言之，他是一个不够好的写作者。从某种意义上说，当然凡是有例外啊，我觉得就是你你肯定可以举出，比如说像 Paul g r a m 这样的例子，这属于 outlier、嗯<哼>。嗯 ，Paul g r a m 并不为了钱写作，但是他仍然写的很好，我也觉得他写的很好。但是我觉得这个这是属于特例，就不能不能一概而论。对，
1: 嗯，下一个问题。啊、uh, ，Medium 对这个作者有这个门槛，或者有什么选择，有有有那个入门的要求吗？就是我任何，<我>他是开放给人写，还是邀请才可以写？最早的时候是邀请的，我我那个邀请还是杜萧给我的。OK， 就一开
0: 始就是只能看，就只读啊。但是但是那个是很早期的时候，现在我我我不清楚，可以查一下。但基本上就是说。我觉得他迟早会开放，如果现在不开放，迟早会开放。就是他现在的不开，就是就是他早期的不开放，其实可能跟知乎早期的不开放是一样的。嗯，就是希望大家就维持高质量，然后希望这个新人来了之后看到，啪，都是一堆呃比较有阅读欲望的文章，就是这样。OK， 啊
1: 、呃，然后、就是、你你你问这个的目的是什么？因为我但是会有待会儿会有一个对比啊，但现在先、啊、先先卖一下关卖个关子，对，先先接着再问哈、啊，就是说。呃，就我比如我去看这个 Medium， 就作为一个新人，你去访问这个 Medium.com 这个网站哈，他给你的这个呃，第一个是说,说让你 Start Writing， 就是开始写，然后你就要开始什么登录账号，用 Twitter、嗯、或者用,用 Facebook 登录，然后就 bla h bla。h 但是如果你是，就是你知道，写手毕竟是很少，你你就大部分人还是去奔着去读的嘛哈。嗯，如果你要读的话呢，呃，你去他那网站的首页之后，你会发现在在很下角。就是最下边有一、嗯、有四个小栏，最右边有一个叫做 “Find something to read”， 就是找点什么来读一下。嗯，那你点进去之后，他会给你一个叫做“这个 Top Top 一百”，就是对每月吧，<对>每月的，就是说 “the the most read stories of”， 就是 May 2014， t y 就是比如说2014年5月被读的最多的文章，嗯、然后他会给你这么给、嗯、给你这么一个这个一个列表吧，然后你可以去选。然后你比较有一个比较有意思的点啊，就是他会在。每一个文章的下面标注下，这个是一个多大概是需要花多长时间去阅读的一个文章。<对>比如说这里会说，<对>这个 Everything is broken by 这个叫 Queen Norton 的人，<对>他说是这个是是叫做 Seventeen minute r a a d 然后他说是、嗯、下面另一个，他就是 Six minute r a a d 我觉得这个是一个很、嗯、很贴心的一个功能啊！你这从,从怎么样来讲？比如说有些人，比如说你要去做一个。也是很多人他在会在那个 commute 或者他等等那个人的时候，或者等飞机或者等车的时候，通,通勤的时候，他会有一个大概预期，我大概会在等等多久？他他可以选择说，哎，那我选一个大概我能在这个期间能够把这篇文章读完，而不是说读到半截剩三分之一，然后我又再可能读很久，就那个那个链条就断掉了嘛。
2: 嗯
1: ，我觉得这个是一个很好的功能，但是这个好像我只有在这里才看到过。就这个是很贴心的一个设计哈，但是我不知道，呃，但这个确的是一个小细节，就是说，你说他这种发现机制来讲会有什么问题吗？就是对这个文章的这个呃这个读者来讲
0: ，我觉得他们现在你说这个 top top 一百的话，其实我觉得跟所有的榜单有同样的问题吧，就是最终首先可能有劣币驱逐良币的事情发生，嗯哼，对吧？比如说这个这件事情在 App Store 已经发生了很久了。就是现在 App Store 的这个这个榜单，其实并没有办法让所有的人都能够很方便的找到自己想要的东西。比如说这个，可能前十名都是游戏。嗯哼。但但我想找，比如说像 Fantastic Cal 这样的日历软件，或者 OmniFocus 这些，其实我会觉得很好用的东西，但是我在榜单上看不到。但是可能大部分的人他。并不会去经常看科技站的评测，或者去深挖每一个 category 里里面的东西，嗯，所以我觉得榜单的问题就跟所有榜单的问题一样。呃，另外我们也不知道，就是说 Medium 的团队那边有没有对这个榜单进行人为的干预，但是但是我觉得从结果来看，就还是刚才说的问题，就是这里面有太多标题党的东西。像就说 Everything s p o k e n 这篇文章，我之前是有看过的，嗯，这个其实就是这这个人吐槽了一大篇嘛，就是讲其实软件工程里面有很多很多很弱的地方。然后就我们现在用的所有的东西，所有的软件，包括这个网络基础设施，里面有太多太多的安全漏洞，呃，会导致软件崩溃的种种东西，这些东西就是已经到达了一种没有办法修补的一种状态。但是整篇文章，我就觉得他在撒气，然后撒气撒完了，也最终也没有什么别的结论什么的。就就换言之，就是他的立论很可能是没有问题的，但是这篇文章从写作的角度说，你完全不用。大喊大叫这么一大片东西，你可能他写的现在是 s e minute read, read， 我觉得可能是2 minute
1: read， 就差直接 scan 一下就完了是吧
0: ？对啊，对啊，所以这就会是，但是但是你知道， everything is broken 这样的一个标题就让人很想去顶，所以他排第一，我觉得也毫不例外，啊，毫不意外。
1: <笑>但是就是呃，刚你解释这个问题啊，就是说那我呃，或者是怎么问这个问题比较好，就是他这篇文章是。怎么被发现的？如果就是这篇一篇新闻章，它没有上这个榜单的情况下，它如何如何被其他的这个读者发现的呢？因为它内部并没有一个什么推荐的机制啊，我没有发现、这个。它它应该是
0: 有的，但是它是隐藏起来，它不告诉你。呃，另外就是说你，你你可以去，你可以订阅 collection， 这是一种发现方式。OK， 对，然后就是它。一开始，因为我我我现在用了很久了，我已经忘了的。就当我就是因为现在我自己有写过几篇文章，然后我有 follow 一些 collection。就但是如果你处于完全一张白纸的状态，嗯、它是什么样子的？我我现在已经想不起来了，说实话
1: 。OK。啊、呃，对，刚,刚我问那些问题，其实都是想啊、呃、引出下面一个话题啊，就是说在比如刚才我们提到有一讲这个国内那个叫什么十五言的这个网站，什么像素级借鉴了这个啊、嗯呃、medium 这个这个设计，甚至颜色也、啊、好哈，嗯嗯、但是我觉得它也有那似跟 medium 是有一个类似的问题，就是它本本本身似乎就我没有看到有一个叫做这个社交的机制在里面，那么就没有这个所谓的。这个人与就是读者与之读者之间或者这样的相互推荐的这么一个问题啊，啊、嗯呃，但我想到一个比较直观的例子，嗯、当然是因为这个之前的那个工作的关系啊，就是知乎的那个专栏，嗯
2: ，
1: 因为你也有写我也有写嘛，所以这个能这个切身的体会比较好一点啊。知乎、嗯呃、专栏首先它现在它现在还是在邀请中嘛，不能随便开的，对。啊、呃，然后但我们因为作为早期用户也是就是有一早就被有邀请了，所以这也不是问题。但是我觉得有一点很重要，就知乎专栏的文章是可以在那个知乎主站里面被看到的，嗯，或者说是比如说假设我那个我有很多粉丝，然后我在知乎专栏里面啊、呃、发表了一篇文章，然后他们会可以看到说哎哎谁 real 又发了一篇文章，他们会这个看到，<对>然后他们会可能会点赞，可能会去评论，嗯、然后他们这个行为。又会被他们的这个关注者所看到嘛？啊，包括这个就会有一个这个这个扩散的机制，所以就是、嗯、其实专栏是靠着这个这个知乎这个主站这个优势是有一定的这个社交的这个推动的作用的啊。所以这点我就<对>刚刚我也是刚刚问为什么这个就是 medium 上面文章呢它是怎么被发现的？所以我觉得这个还是很大区别的，我觉得
0: 。对，我觉得像 Eben Willings 脑子里想的可能是他。想的更多是如何让这个好的内容能够被写出来，好的文章能够被写出来，嗯，并且能够最终哈，就是让这个人、呃、写文章的人能够赚到钱。社交，我觉得在他这次的这个创业，他、嗯、因为他已经是不知道第几次创业了吧，嗯，就在这次，我觉得他对他来说可能是一个次要的一个考虑。这从你从那个产品设计其实可以看出来的，就是他你也可以 follow 他里面的这个文章作者，但是这个东西在界面上其实并没有。特别的突出
1: ，或者或者我我的我的猜想是这样子，因为我几次看到 Medium 的文章的原因，都是因为 Twitter 上某个人发了一个东西，然后链到那里去。
2: 嗯，
1: 所以我在想，那刚刚那个那个 Evan v i l l i s 也是 Twitter 的创始人之一嘛，所以我在想，他背靠的那个叫做那个就是具有粘性的一个用户推荐的平台，是不是 Twitter？ 很有可能啊，因为一开始你
0: 不把它跟 Twitter 绑定，你是
1: 根本用不了 V Medium 的。对对对，所以<对>所以它其实是一个，啊、呃、或者你换个角度做，就做个类类比话，就是等于是，呃，知乎专栏，但是它的背靠的那个那个社交圈子是 Twitter 本身，然后知呃知乎专栏是是微信，哎、呃，啊，对就<知>对对对
0: ,对啊，它它背靠微信，就是说你你不绑定微信，你就没有办法玩专栏，<对>但是一旦绑定了，就是说你你你现有的微信的所有这些人脉、人际网络都可以利用起来。OK， 对，是这样一种状
1: 态。OK， 啊、呃，然后这个还有一个问题，我觉得可以聊一下，就是那个刚才你也反复提到了，就是这个 Medium 它的网站的这个设计感非常强，对它的这个阅读体验非常好。这里面我我的自己的使用体验，结果下来哈，我觉得有一点很重要，就是你知道英文的这个这个一个就是纯基本基本是纯文本，他们有一个题图哈，它下面的文本基本上是就是不是插图不是特别多的那种文章。啊、呃，然后这种这种类型的这种文纯文本的文这个英文文体，你要排版它，它的漂亮好看，有一点特少不了就是这个字体的这个多变和丰富嘛
0: 。那继续说
1: ，对，然后。这点哈，我不知道这个在中文世界怎么能做做到这一点。就是首先，可能先解释一下技术上有这么一点，就是我们可以现在看到那个英文很多英文网站的那个字体，觉得排版很漂亮。可能很多部分原因是他用了一个所所有的叫做这个 web f o u n d 就是网页字体，就自定的网页字体嘛，而不是用那个系统自带的东西，因为系统自带字体一般都比较丑，或者说不够啊、呃、不够独特嘛。那现在有这个 web font 这个技术支持这种英文文本还不错，然后像 Medium 这个它也是，你可以一眼看到它也用了很多这种、呃，啊，这个字典家自己在里面做。然后我就想到哈，这个中中文世界要去山寨这么一件排拍漂亮的事情，就是就是叫什么掣肘还比较多，就是呃，因为这个中文的 web font 就这个网页自己不好做，因为这个中文的那个字符数比较多嘛。
0: 导致字体文件<以>字体文件比较大，对，但
1: 但是我觉得
0: 就是我觉得，呃，我之前在那个《好奇心日报》写那个设计词典专栏，写到 typography 的时候，也提到，就是说这个用字体的人和设计字体的人是两拨人。嗯、那从使用字体就做排版的人的角度来看，呃，其实你不去不不是说一定要去追求用一些
1: 新奇的字体，的
0: 。嗯，就是哪怕你用最呃，就说英文好了，英文你就用 Georgia。你可以排的很好看的
1: ，对，这个确实是没有问题。但是有一个可能比较犯难的事情，啊，就起码，呃，虽然说你说这个就是英文字体，你比如、就是、说有有限的字体或者就用一种字体，你可以排出好看的，它有一个大小的区别嘛。但是你知道中文世界，特别是在像 Windows 那种情况下，你甚至连字号你都不能很自由的选择，不然那个就效果很丑嘛。也不像在 Mac 上面这样，会效果会稍微好一点点。所以，所以我觉得从这个角度来讲，其实中文要做到像 Medium 那么漂亮好看的版式，我觉得是有蛮大挑战的
0: 。呃，毫无疑问，就是中文的版式设计和这个自己的选择的限制都更多，而且要做的好的难度都更大。嗯、但我觉得我们先把这个问题抛开不谈哈，因为这个这个涉及一些可能。因为这个涉及一些可能涉及一些可能今天在我们今天的讨论框架里，呃，在我们今天讨论框架之外的东西。但是，我觉得更重要的其实不是字体和版式的问题，而是信息架构和 CMS 的问题。就是我们看到那个大概三年前有很多这种网站，包括 The Verge， 嗯哼，还有其他一些科技站点，它会加入这个 pull quote， 嗯，这个东西，这个东西你这我不知道大家有没有注意到，在以前是没有的，在在早的科技站点。它是没有的。pull quote 简单来讲，就是如果你在看杂志的时候，你会看到这个在一篇长文中间会插入一小段一小段的字，这些句子都是从这个文章里面摘取出来的，是编辑认为的这种这篇文章里比较精彩的一些段落，<对>大概就这么两三行的句子，然后他用比较大的字号把它呈现出来。<对>这种东西叫 pull quote。那么，其实这个东西是很对于读者来说是很,很好的一种东西，就是它可以让你在。快速翻阅杂志的时候，大概知道这篇文章讲的是什么，你不需要细读。然后你有兴趣，你再细读。<对>但是这种东西在在 Web 上一直就没有。我觉得这个一方面是因为就是 Web 一开始 Tim Berners-Lee 发明出来的时候，它就是一个很原始的东西，很简单的东西，它没有考虑到这些复杂的版式的需求。但是在过去几年，现在慢慢的开始有了。然后 m e d i a 里当然也有这个东西哈。嗯，对。然后所以我觉得其实是这些东西要比。呃，刚才你说到的字体和做号更加的重要，就是说，目前我们呃去呈现一篇文章所需要的很多元素，呃，在 Web 上得到的支持是很糟糕的
1: ，特别是在中国这个互联网环境下，那个什么、IE ，对 IE 减我
0: 我,我觉得，我觉得甚至你不考虑 IE 的问题，就假设所有的人用的都是最尖端的浏览器，嗯、最新版的 Chrome 和 Safari 哈，嗯、<哼>仍然是有很多东西是做不到的。所以，所以就是这个，这个是其实这个是呃，新媒体的设计师、工程师，还有内容的生产者，就是写文章的人和画插画的人和做 video 的人，要一起考虑的一件事情。但是这是一个非常理想化的一个条件。我觉得目前呃，我们现在看到的这个几个产品团队里 ，Medium 是相对是能够满足所有这些条件的。嗯、呃，他们有钱可以慢慢的去玩，然后他们也有好的工程师和设计师，但我觉得他们缺了一环，就是说。我之前也说过，我觉得 Evan Williams 这个人他不是一个做内容的人，而且我觉得他是不懂内容的。我觉得这个才是为什么，就是我看到他们的文章，我看到觉得很多都是标题党文章的一个原因。嗯、<哼>我觉得他并没有能力，他没有这种眼光去判断，他不知道什么是好的东西，有好的文章
1: 。他有这，他没有运营吧？就是说内容的运营，我不知道你这个运营是什么，就是他人工去刚前一期我们讲的那个人质嘛。是有的，是有的
0: ，<有>因为他之前从 Wired 挖过一个高级编辑过来，但这个人好像已经离职了。但是总之来说，他不是那种完全的算法派，他是有说就是我们要找。呃，真正懂行的传统的这种编辑来帮我约稿，帮我做选题，嗯、我们也要找这种真正就是你看他之前他们做过其实做过很多尝试，比如他们之前找那个 Walter Isaacson 写乔布斯传的那个人，嗯，因为这个人现在写一个关于这个数字革命的一本新书嘛，今年年底会出，他就把他其中两章的草稿发到了这个 Medium 上，当时这个还我我还是觉得是一个挺兴奋的事儿，因为就是这个这么高姿态的一个作家，而且这个人是属于那种。非常传统的作家其实是知道吧，他不是那种 digital savvy， 然后<对>他会愿意做这种尝试，<对>这就说明 medium 其实还是有影响力的，而且他们是有人脉可以约到这样的人来做这些事情。但是最终呢，就是说我觉得这都是一些呃零散的一些尝试，好，我们目目前还没有看到说，他能够这种有节奏、有规律的、重复的生产出优质的内容。而且，就包括我们这次我，我我们在节目就是在讲 Medium 开头，我们提到了这个 Felix s a l m a n 这篇文章，这篇很长的采访，对那个 BuzzFeed 的创始人的采访。嗯。从我的角度来说，我我一直很不喜欢这种对话体的采访，就你去采访一个人，录音机录下来，然后录音整理，然后就是刘一问一个问题，现在被采访对象回答
1: 。对这个，我觉得很难抓住重点，也没有什么清晰的线条，就结构很差。
0: 这个首先从记者，我我很讨
1: 厌就读这种类型，读起来很累
0: 。但是你知道吧，这个读起来累，其实是说明这个被采访者很水。当<笑><笑>被采访者很很优秀，就或者说他说的话很很紧凑，很很多干货的时候，嗯，就是你不会觉得累的。但所以就是说，这我觉得这种文体不适合所有的东西，而且尤其。不适合拉得太长，就是说你你如果写长文，所以这时候我我你应该是尝试用自己的话形成一套自己的叙述，然后把整件事情当一个故事来讲。所以这里我们就可以对照最近那个、呃、国外很多人都这个积极赞赏那篇文章，就是那个 John Gruber 写的那篇叫《Only Apple》，嗯哼，就是他在那个 WWDC 结束之后写的篇文章，就是很多人说这个是 Gruber at his best， 这我是同意的，就是。呃、uh, ，Gruber 是一个在这个学校里就办校报的人，他是很喜欢看这种传统的所谓现在我们称之为 long form 的东西，就是他很强调说这个文章你是要有自己的一套叙述，因为他以前就是说那个 John Sir Chriser 每年写的那个 Mac OS X 的评论，嗯，他就说这个不是一般的这种软件评测和硬件评测，你可以看到里面有个 narrative 在里面，他是在讲一个故事
2: ，对
0: ，讲故这这个其实也涉及上总跟李南的一个分歧，就是说当你有 narrative 的时候。大家是愿意顺着你的思路，被你的思路带着走一点点去看，听故事嘛？对对，是听故事。他并不是说我我我要知道你的观点，我要知道你的观点，然后我拿到你的观点之后，啪，我就赶快走。就像你用那个 Google 搜索引擎一样，你知道 Google 一开始说，我希望你在我们站上停留时间越少越好，因为这样说明我们可以很快的就很高效的帮助你拿到你想要的信息，就说明我们是成功的。哎、但<以>但是
1: ，所以这里听众朋友大家也突然理解了为什么 Lawrence 他不喜欢那个什么，呃，就是。有什么最呃某某最实践什么什么事儿这种类型的文章吗？啊 l i s t i c a l 完全、就是、完全没有
0: 叙事，就是那个东西，我我我也会看，来说，但是就是说它是更像是一篇文章的一个提纲，就是你可以说是这个 outliner 或者是什么这种东西，就它不是一个完整文章。但是其,其实我我刚才说的那个 f e l i x Selman 那篇文章，它是对这样的一种格式进行了。自己的一种改造吧，就是其实他的文章也是由一二三四五六七八条东西构成的。然后他在这个这个版式的一开头，用八种不同的颜色把这八个，但其实就相当于八个小标题了。就这个，我我觉得格式上其实没有太多的花样可玩，因为写来写去只是文章的格式就那么几种。但是最关键的还是说你，我觉得那个 narrative 还是很重要的。所以像像 Gruber 写那篇 Only Apple， 就是里面有故事，然后他其实把。各种线索、各种这个素材都非常以一种严密的结构把它组织在了一起。这里面是靠，这里面是要考写作者的功力的。对，对，所以所以这种功力最终可以反映在可读性上。我觉得，当我们谈论可读性的时候，除了有字体字号、还有这个版式、还有这个阅读体验、软件好不好用之外，其实更重要的是这个文章本身有没有可读性。你可以设想一下，如果你把它放到一台。极度原始的一个机器，比如说十年前的 Palm， 嗯，现在不止十年了吧，十五年、十七年都有了。嗯、Palm Pilot 那样的设备上去读，甚至你把它放到那个任天堂的 DS、MD、SL 这样的设备上去读，这、嗯、完全是那种单色的，然后是那个就是有锯齿的那种字体。在这种情况下，你还他还这篇文章还能不能吸引你一直读下去？我觉得这是一个很好的一个测试。如果它能够吸引你读下去，说明。这篇文章是，这叫什么 proof 啊？就这种文章是不会被恶劣的设计所毁掉的
1: 。OK， 我明白你的意思。<笑>我明白你的意思、啊。对，有点绕，
0: 但是就是说，对,对啊，所以，所以，所以这个时候，就有时候我还会，就是大家都喜欢漂亮的东西嘛。但是有时候我看到像 medium 这种特别漂亮站，我会先打一个问号，我会说，就是它是不是会败絮其中？但是很遗憾，目前为止它好像确实有一点这样的趋势，嗯、但是。我还是会继续去去关注他，就是我觉得至少他们是一群很有资源的人，然后也有心在做这样的事情。就未来会怎么样，你知道，就是这个领域变的话是非常快的，所以我们现在也不是说要下什么结论。对
1: 啊、呃，说就是作为结尾哈、啊，就是说那中文世界里面，你觉得哪一种呃，或者是哪一种形式，或者哪给我某，比如说某个具体站例也好，是觉得你觉得比较接近于像这个 medium 的这种体验的。
0: 哦，我觉得没有啊，因为这个如果你你
1: 你你只是抄这个表
0: 面的那套东西是没有意义的。但是 ，medium 它内在有什么东西可以抄呢？就是
1: ，对啊，就是说，就是、如果你不借鉴 medium 的外在，那那它有什么可以值得中文的，中中文世界的这个社区的运营者也好，或者是这个网这个网站开发者也好，可以借鉴的东西？
0: 我觉得目前是没有的，因为这个中文世界，大家对文字没有敬畏之心，现在而就是说写作者得不到应有的尊敬。在这种情况下，就这些东西其实是 Medium 这样一个站能够成立的一个 infrastructure， <期>对，是一个基础设施，是虚拟的基础设施，不是说硬件基础设施，而是就是说人心，还有人们对于这个 written text， 对于写出来的文字的这种态度。呃，他是不是我们敬畏之心可能是太大的一个词吧？就是说，至少是他，我希望看到好的东西，对吧？然后我愿意呃付出一些时间或者说金钱去看好的东西。像这样的一种心态存在了之后，呃，你去超 medium 才有意义，不然的话，超 medium 是没有意义的。那但是从另一个角度回答你的问题，就是说，如果说我们希望从阅读这件事情中获取最大的收益的话，我觉得现在很显然读旧媒体。还有还有书，不管是纸书还是电子书、啊，哈，都是更加高效的一件事情
1: 。对这个事情，就回到我们开在之前讲那个 L S 八那呃苹果那个文案的问题啊，就是有一点可能这里又呼应的那一次那个那个问题，就是现在的中文就文字嘛，至少在这个互联网上哈、啊，中文是真的被玩坏了，就是大家都不好好说话，也不好好写文章了。你看那网络上流就是那种所谓的传的广的那些文章。那些就不叫文章了，那种，这种叫写手写出来什么垃圾玩意儿，哎、呃，啊，这个好像不好，不好，不好说的太糟糕。但是真的就你你你你找不到像英文世界这这么网上这么严肃的写作者在去或者说思考去写的。
0: 但在写<后>但在写作领域，其实劣币驱逐良币一直是这样的，包括以前指数世界也是这样的。你知道，最畅销的书往往并不是什么特别好的书。就像美国现在新媒体，像 BuzzFeed 这种很赚钱，就是他们2014年预计可以赚 1.2 亿美元，就是收入。嗯、啊，就像这这样的站，它是以 l i s t go 起家的，然后就是可能这个在乎深度的人不会去看它。嗯，但是就是说，嗯嗯呃，所以这不是一个中国独有的现象。但是你的意思我是明白的。
1: 对这这点确实，呃，之前有很多人有，还有就是提到，就是说，呃，每次提到知乎的时候，大家可能会听到这么一个说法，叫做，啊、呃，叫什么来着？中文互联网的最后一块净土。这这个我不知道你看到，<笑>嗯、我我已经看到过很多次这样的这样的说法了，就是大家每次在说，哎，这个知乎越来越水之后怎么样？我们应该做点什么？因为这个就是，如果这里也沦陷了，我们就没没没别处可去了。然后我后来只是想一下，哈、啊，真的没别处，没有别处可去了
0: 。那就不要去了呀，就回去看书更好。没有<笑>，就就是说，其实这个，如果大家真的在乎，呃，或者说大家希望能够不断看到好的东西，其实我觉得还是像之前说的，就是大家是在一条船上的。对，就最终，呃，你的行为决定了我们所有人最终能看到什么样的东西，或者每一个人的行为决定了我们最终能看到什么样的东西。所以，呃。我觉得也没有什么可悲观的，因为现在我们老说是信息爆炸的时代嘛，所以现在可看的东西绝对是太多，而不是太少。嗯、就是你<对>你并不缺东西看，就算就算它真的是中文互联网最后一块净土，就算失去了，我觉得对我来说完全没有问题，因为我对吧？你
1: 可以看新闻的
0: ，不，是有很多东西可就是可看的东西太多了。可大家老说 attention、嗯、attention 注意力注意力，你的注意力就现在完全就是说就有太多地方可以去发泄了，所以。看开一点，<笑><笑>好吧。那今天我们其实这个俩只谈了两个问题，然后时间拉得比较长，那么暂且到这里结束。如果大家对于这个苹果的中文，或者对于 Medium， 或者对于这种新媒体的写作和新媒体的，网站的运营，无论是从这个商业模式的角度，还是从这个内容生产的角度，有任何意见，欢迎大家跟我们联系。啊、呃，我们在新浪微博是叫 IT 公论，公司的公论点的论。我们在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。